0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Discutăm două cazuri tulburătoare. Un pastor de peste 70 de ani din Londra a fost tras jos de pe scaunul pe care predica. Predica în piața publică, în Agora, și definia familia conform Bibliei. A fost tras jos de către forțele de ordine, de către polițiști, încătușat și arestat pentru că spunea definiția biblică a familiei. În Finlanda, Fosta ministră de fostul ministru de interne, doamna Peivi Resenen, este pasibilă de închisoare Pe același motiv, pentru faptul că s-a exprimat foarte biblic, foarte natural și foarte normal în privința familiei Ca fiind alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, așa cum a lăsat-o Dumnezeu Lucruri care păreau de neimaginat doar cu... 10, 5, 10, 15 ani în urmă, ne mai vorbim de 50 de ani în urmă, nici nu se discuta ceea ce discutăm noi astăzi. Avem legătura cu avocatul Peter Costea din Statele Unite. Ați fost implicat uh, cu trup și suflet în mai multe cazuri de felul acesta și le cunoașteți bine. Cum comentați uh, cele două cazuri din Londra și din Finlanda?
1: Sunt fără îndeoare niște cazuri foarte tragice, sunt niște cazuri care și pe mine mă șochează, mă uimesc. Când spuneați dumneavoastră, am fost implicat în cazuri similare de-a lungul anilor, practic avocatura, de fapt, în domeniul drepturilor omului, așa pretinselor drepturi ale omului și sunt absolut șocat de ceea ce citesc, ceea ce văd că se întâmplă pe ambele maluri ale Atlanticului, fie că este vorba de Europa, fie că este vorba chiar și în Statele Unite. Aș putea spune. Din ce știți,
0: în restul lumii se întâmplă așa ceva? În Asia, în Africa, în America de Sud sau doar în Europa și America de Nord?
1: Din nefericire se întâmplă și în alte părți ale lumii. Vreau să spun că din nefericire, parcă nu trece o zi când să nu auzi de o, 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 o veste atât de șocantă, fie că e vorba de Europa Occidentală, Scandinavia, Germania, Franța, Italia, Spania și așa mai departe, fie că e vorba mai ales de Canada, din nefericire și în Statele Unite, iar acum din nefericire și în America de Sud. Acum un an s-a dat de, o decizie într-un caz, într-un tribunal undeva în Patagonia, într-o provincie uh, argentiniană, împotriva unui, uh, unei persoane care a postat pe Facebook un material împotriva avortului, de asemenea un proces împotriva unui, uh, unui medic care a refuzat să facă avort și uh, pur și simplu uh, judecătoarea l-a făcut cu o și cu oțet, i-a dat amenzi exorbitante din nefericire nu știu ce s-a întâmplat cu cazul acela, vă dau cazul acesta ca exemplu să vedeți că din nefericire la nivel global se produce discriminare, pe de o parte împotriva creștinilor, discriminare legală, acerbă, severă în Europa Occidentală, America de Nord, America de Sud, iar în celelalte părți ale lumii, China, India, Pakistan, Africa, persecuție religioasă la desa creștinilor.
0: Cum comentați cele două cazuri, a pastorului din Londra și a doamnei deputat și fost ministru de interne din Finlanda?
1: Deci sunt niște cazuri deosebit de tragice. La început, când am văzut cazul acesta privind Marea Britanie, parcă mi-am zis și îmi fac cum mea culpa, a, încă un caz din Marea Britanie. Pentru că aproape în fiecare săptămână ceva apare privind Marea Britanie. Fie că un student e dat de la, afară de la cursul pentru că se pronunță pe Facebook, privind familia naturală, fie că este vorba de un imigrant din Caraibe, evanghelic, de exemplu, o femeie care de asemenea pe Facebook pune un material privind căsătoria creștină, sunt atacați, dați în instanță, dați afară de la cursul, dați afară de la universități. Dar m-am oprit din tot ceea ce am făcut și am urmărit uh, acel clip de uh, un minut, jumate, două minute, care l-am pus și eu la mine pe Facebook și mi-a zis, vai de mine, Dumnezeule, Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Un pastor în anii '70 ai vieții, care este bruscat într-un mod atât de, uh, atât de agresiv, de trei polițiști care l-au îmbrâncit pur și simplu pentru că acest pastor, conform învățăturilor Scripturii, cum spuneați dumneavoastră, Propovăduia pe un podium, în spațiul public, noțiunea creș- adevărației căsătorii naturale între un bărbat și o femeie Deci, deci scriați ori... și în
0: articolul pe care, pentru care vă felicit, scriați că cei trei polițiști erau în vârstă de 30-40 de ani Deci trei polițiști se tragă jos de un, să zicem, bătrânel de 70 și ceva de ani Nu-i bătrânel, dar mă rog, o persoană la o vârstă venerabilă, 70 și ceva de ani Trei polițiști de 30-40 de ani Da, deci. Îți vine să plângi.
1: Este într-adevăr șocant, parcă ești în România comunistă de acum 50 de ani, 30-40 de ani, fie că poți să asămâiești cazul acesta cu ceea ce vezi din când în când în Statele Unite, când un polițist atacă sau încătușează niște persoane și spune pune genunchele la cineva pe gât și obține gen, uh, genunchele 10 minute pe gâtul persoanei și persoana se asfixiază și moare. Deci, mare diferență între ceea ce s-a întâmplat cu acest pastor care, prin cuvânt, a exprimat opoziție și a exprimat, de fapt, libertatea și a exercitat libertatea cuvântului în spațiul public pe un subiect de interes comun din perspectiva Bibliei, care e diferența între această îmbrâncire și, de fapt, a arunca pe, oma, pe omul acesta la pământ și a spune genunchele pe el. Mare diferență nu există.
0: Care este legea în Marea Britanie? În virtutea cărei legi au acționat polițiștii? Chiar au dreptul să, să aresteze un om care uh, chiar nu propovăduia ura acolo?
1: Nu propovăduia ura de fel. Din câte înțeleg eu, din acest caz, era vorba de, mi se pare, Section 5, deci articolul 5 din ceva lege care are de a face cu pacea publică, public peace. Și în Marea Britanie probabil au legi de acestea sau această doctrină juridică, dacă ești în spațiul public, dacă faci o afirmație care îi îngrijorează sau ofensează pe cei care te ascultă, ai dreptul să te plângi și bănuiesc că în virtutea acestei legi, autoritățile au dreptul să te aresteze. Natural, dacă într-adevăr așa este legea, așa este scrisă legea, în opinia mea este absolut neconstituțională și bănuiesc că anumiți avocați creștini din Marea Britanie vor prelua acest caz și vor da în instanță autoritățile britanice. Deci există anumite măsuri legale care sunt la dispoziția acestui pastor pentru a-și lua, dacă vreți, revanșa, pentru a ataca în instanță ceea ce s-a întâmplat uh, și, din fericire, nu e singurul caz. Au mai fost și alți, de exemplu, misionari uh, americani care s-au dus în Marea Britanie, din uh, San Diego, din Texas și alte orașe din Statele Unite, s-au dus în Marea Britanie și au obținut uh, autorizații de a propovădi Cuvântul lui Dumnezeu în spațiul public, au făcut aceleași afirmații, au fost arestați și după aceea expozați din uh, Marea Britanie.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Mi se pare o ipocrizie fără seamăn. Adică în Marea Britanie și în mai multe țări din Europa Occidentală sunt zone ale musulmanilor în care uh, poliția nu intră sau intră doar cu mașini blindate și cu pistol automat în mână. Deci acolo nu intră, ei nu mai fac legea acolo Acolo există o altă lege, legea șaria musulmanilor, dar nu despre musulmani vorbim, dar ipocrizia care mi se pare este că împotriva creștinilor se desfășoară astfel de forțe, pe când musulmanii sunt liberi să-și facă propriul lor stat în Marea Britanie.
1: Este într-adevăr o ipocrizie de nedescris comunic cu unii pastori și colegi de breaslă, avocați creștini din Marea Britanie și îmi spun exact același lucru. Un polițist nu ar îndrăzni de teama repercursiunilor al represaliilor din partea comunității musulmane să intre într-un cartier musulman și să oprească pe un musulman de a propovădui, știu eu, doctrina musulmană privind căsătoria, privind divorțul și așa mai departe. Chiar când se fac afirmații anti-occidentale, chiar când se fac afirmații care de bună credință le poți interpreta ca fiind o încitare la ură, prin vorbă, acești oameni foarte, foarte rar sunt, sunt arestați. Tot vorbind de ipocrizie, mi-a venit în minte în timp ce spuneați de voastră despre ipocrizire, haideți să ne gândim puțin mai aprofundat la Marea Britanie. E vorba aici nu de Mali, e vorba aici nu de Niger, e vorba de Marea Britanie care din 1214 are Magna Carta, care a început acest proces lung de peste 800 de ani până în ziua de astăzi, care, de la an la an și de la decizie judecătorească la altă decizie judecătorească, pur și simplu adaugă la drepturile individuale ale cetățenilor britanici. Libertatea de expresie, libertatea cuvântului. Și deci te gândești cum în anul 2021, când te gândești la ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani și la această tradiție extraordinară a britanicilor de a de a permite propăduirea Cuvântului Dumnezeu în spațiu public, să ajungă la punctul în care când cineva spune uh, sunt ofensat de ceea ce spune stimate domn și ca tare, vă rog domnule poliții să s-o arestați pe uh, domnul pastor. Mă gândeam de fapt și la Apostolul Pavel, nu e nimic nou sub soare. La Apostolul Pavel chiar mi-a venit în minte mai devreme astăzi, uh, nu știu exact unde spune, când Pavel propăvodea Evanghelia într-un anumit loc, am uitat unde mi se pare era Efes, cei din sală sau cei din auditorii din afiatru nu puteau pur și simplu suferi ceea ce Apostolul Pavel le spunea despre, despre calea adevărată, despre adevărurile biblice, scrâșneau din dinți, țipau, își arătau pumnii și doreau să îl linșeze pe, astolul, pe Apostolul Pavel. Din când în când avem exemple în, în Cartea Faptului Apostolului, de fapt, când Pavel este pur și simplu bătut cu nuiele, s-a împroșcat cu pietre, pentru că propovodia un mesaj cu care cei din jurul lui nu agreau. Deci, în vremea... e ironic, după 2000 de ani, în Marea Britanie, să ne aflăm exact în acea situație?
0: Da, ironia este exact ce, ce ați subliniat, faptul că Marea Britanie este sau a fost un uh, pionier al democrației deci democrația engleză este sau a fost de renume pe planetă. Și foarte multe țări s-au orientat după democrația engleză, care a trecut apoi Atlanticul în America. Cum se împacă democrația cu această. Eu spun că e băgarea pumnului în gură ce s-a întâmplat cu, cu acel om?
1: Fără îndoială, și eu sunt preocupat din mai multe puncte de vedere privind acest eveniment, nu doar acest eveniment, ci tendințele care se petrec în jurul nostru, în domeniul meu al practicii în jurisprudența drepturilor omului în ultimii 10, 15, 20 de ani. Nu doar eu am această îngrijorare. Vorbesc uneori cu judecători creștini la întâlnirile avocaților creștini, care își exprimă aceleași îngrijorări față de noi în privat. Vorbesc cu avocați creștini care au aceleași preocupări Vorbesc de asemenea cu avocați care nu împărtășesc punctele mele de vedere creștine Dar simt și ei că ceva nu e în regulă cu întregul sistem juridic Când ajungi la, la poziția în care avocatul care nu agrează cu mine Are autoritatea și poate convingi un judecător să-mi bage în pușcărie clientul meu Care afirmă adevărul scripturii în spațiul public Avocatul care nu agrează cu mine se simte parcă jenat, guilty, vinovat de faptul că a reușit acest, acest lucru pentru că își da seama că ceea ce a reușit de fapt este un bumerang care în 2-3 ani va fi folosit de avocatul Costea ori alți avocați creștini împotriva lui și a clientului lui. Ceea ce vedem, subiectul este vast, ceea ce vedem din nefericire este o marxizare a sistemului juridic la ora actuală în lumea occidentală. Sistemul juridic, sistemul legislativ a devenit a battlefield, un, un câmp de bătălie în care se promovează lupta de clasă, marxismul, anihilarea unei clase, a unui grup în cazul acesta. Nu e vorba de clase economice, burghezii și proletari. E vorba de alte grupuri sociale la ora actuală în lume, fie că este vorba de creștini, musulmani, tradiționaliști, netradiționaliști, minorități sexuale sau tot felul de alte grupuri socio- sociale, dar e vorba de faptul că tribunalele încep să ia partea unor anumite grupuri sociale împotriva altor grupuri sociale din nefericire cu scopul de a, cum de noastră, a stupa gura a, persoanelor tradiționale a creștinilor în cazul acesta cum vedem în Marea Britanie și deci a, este o tendință, un tren care într-adevăr ne îngrijorează și până avocații și judecătorii și vă spun sincer, așteptăm cu sufletul la gură deciziile importante ale Tribunalului Suprem din Statele Unite în cazul Americii privind acest război ideologic care se petrece în, în societate.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei. M-am cutremurat în timp ce vorbeați pentru că mi-am amintit de tribunalele poporului din vremea comunismului sălbatic, când oamenii nu erau judecați conform Constituției, ci erau judecați așa, de tribunalele poporului, dacă bine am citit eu din istorie. Deci se constituiau tribunale care îi judecau pe dușmanii de clasă, pe cei care nu credeau în comunism și termenul folosit de noastră de marxizare, mi se pare foarte bine punctat și într-un cuvânt ați exprimat totul, marxizare, prin tribunalele acestea într-un fel ale poporului. Trecem în Finlanda. Cum comentați faptul că doamna deputat, Peivi Resenen, fost ministru de interne al Finlandei, este în pericol de a fi dusă chiar la închisoare? Și în articol spuneați ar putea fi dus acolo doi ani împreună cu, chiar cu persoane care răufăcători în mod real. Cum comentați cazul din Finlanda?
1: Din nou, dragilor, ești pur și simplu șocat. Într-un sens, domnul Cebota, parcă cel puțin mie îmi lipsesc cuvintele uneori. Rămân cu gura căscată, sunt șocat și după aceea mă gândesc oarecum altfel aș putea să-mi exprim indignarea și dezorientarea, aș putea spune, emoțională, dezorientarea uh, mentală, dacă vreți să... Uh, care o simt pentru două-trei minute când citesc astfel de știri. E vorba de Finlanda, nu este vorba de Burkina Faso. E vorba de o țară scandinavă care se pretinde a fi un model pentru restul Europei și restul lumii, privind modelul de organizare socială, politică, democrație și așa mai departe. Și Într-un stop al celor
0: mai fericite țări din lume, Finlanda figurează pe o poziție, nu știu dacă nu pe primele poziții, cea mai fericită țară din lume. Și totuși se întâmplă așa ceva.
1: Și totul se întâmplă așa ceva, la nivel material, natural, nu ne putem cumpăra chiar bine cu Finlanda, dar când e vorba de libertăți, ceva se întâmplă din nou, e marxizarea gândirii omului a tribunalelor. Și aș putea spune, în Marea Britanie ceea ce vedem, scuzați-mă, în Finlanda ceea ce vedem nu este chiar nou. Această mentalitate scandinavă care acum este importantă, e importată și în Europa, nu a început în anul 2019 în Finlanda, a început în Suedia în anul 2005-2004, poate vă aminti și dumneavoastră, când pastorul Ake Green în Suedia a fost arestat pentru că a propovăduit de la avonul bisericii pastor Luteran din Roman capitolul 1, în citate, care apostolul Pavel, în care apostolul Pavel pur și simplu condamnă sau dezaprobă relațiile sexuale între persoane de același sex. Deci, dragilor, asta a început cel puțin în 2005-2004. Poate și înainte de 2005-2004 au existat astfel de cazuri, dar în primul primul caz cunoscut mie în Europa a fost cazul domnului Green în 2004-2005. A fost un caz care după aceea a trecut prin tribunalele suedeze, a fost atacat în instanță de domnul Green pe motiv de încălcarea drepturilor constituționale. Colegii mei din Statele Unite de la ADF, Alliance Defending Freedom, l-au reprezentat pe domnul Green în Tribunalul Suprem al Suediei și în final, după 4-5 ani, pastorul Green a câștigat cazul, dar din nefericire nu mai din Suedia alte cazuri în care biserica să-și vocea împotriva păcatelor sociale, pe care le vedem peste tot.
0: Deci, l-am întâlnit, l-am întâlnit, cred că în 2006, pe pastorul din Suedia la o conferință, și chiar atunci era în proces, exact cum spuneați, a ajuns până la Tribunalul Suprem al Suediei, însă cazul a băgat teroarea în oameni. Frica.
1: Vedeți, chiar lucrul acesta nu l-am știut și poate ne puteți spune dumneavoastră câteva cuvinte despre lucrul acesta, cum spuneam și eu. Nu mai aud absolut nimic din Suedia privind poziții oficiale ale bisericii suedeze împotriva păcatelor sociale pe care le vedem în jurul nostru. Din Norvegia mai apar penticostalie, mai apar baptiștii cu o declarație oficială a Uniunii Bisericilor știu, Penticostale sau Baptiste din Din Finlanda sau din Scandinavia, care încă se poziționează foarte clar în favoarea căsătoriei bărbat-femeie și condamnă modurile de viață sexuale imorale, dar privind Suedia, văd că suntem pe aceeași pagină, percepția mea este ca și a dumneavoastră, cine mai puteți spune?
0: Deci în Suedia nu am mai auzit nici eu de alte cazuri de felul acesta. Se pare că viața spirituală în Suedia, am mai avut câteva interviuri cu, câteva, cu câțiva cetățeni suedezi, dar se pare că viața spirituală în Suedia merge spre disoluție, merge spre Suedia din totdeauna a fost un model al societății, al organizării societății pentru toată planeta, însă din punct de vedere al socialismului, Suedia a fost din nou pe primul loc al principiilor uh, elaborate pentru organizarea societății. Însă, în privința drepturilor omului, în Suedia, cred că s-a pus Batista pe zambal și nimeni nu mai, cum se spune așa între ghilimele, și nimeni nu mai uh, fluieră în biserică, nimeni nu mai uh, comentează nimic.
1: Și, într-adevăr, acesta este unul, una din consecințele pe care le văd nu doar în, în Scandinavia, parcă și în România și parcă și în Statele Unite devenim timizi să afirmăm adevărurile scripturii în spațiul public Pe Facebook, oamenii nu îndrăznesc să iasă cu tine pe un live pe Facebook Pentru că le teamă că le vei pune o întrebare controversată Și nu vor să apară în spațiul public ca făcând afirmații Care nu sunt corecte din punct de vedere politic
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă Ascultă la ordinea zilei la Finlanda mi s-a părut foarte verticală, doamna deputat, și foarte hotărâtă. Spunea, dacă eu nu vorbesc acum, adică eu vreau să vorbesc acum, pentru ca să poată vorbi și alții pe viitor, în libertate de conștiință și libertate de expresie.
1: Această, această doamnă, într-adevăr, este pentru mine o eroină, o eroină a creștinismului. Acum o săptămână cu prilejul Paștelor Românești am postat material privind două martire creștine, una albă și una neagră, acum vreo 1700 de ani în arenele romane. Și mă gândeam, când am scris materialul despre această doamnă din Suedia, mă gândeam, această doamnă este echivalentul a martirilor de acum 2000 de ani, care a spus, I made up my mind, m-am decis, Hristos e pe primul plan pentru mine, în vorbirea mea, în convingerile mele, în, în exprimarea mea, în spațiul public și nu voi ceda, nu voi da înapoi. Eu cred, dragi români, oameni ca și ea, oameni care îndrăznesc să iasă în spațiul public, mai ales persoane care sunt atât de bine plasate în spațiul public, cu un renume, cu un track record pe care o cunoaște toată lumea. Oamenii ca aceștia pot schimba direcția istoriei, inclusiv soarta libertății religioase în această epocă care este mai întunecată, mai neagră decât întunecată am putea spune. Există o vorbă în România, e vorba de, de oala aceea care o ții sub foc, care nu poate fi mai neagră decât deja este după ce ai folosit-o patru ani să pe foc și pe flăcări tot timpul. Atât e de întunecată societatea în care trăim în ziua de astăzi. Și doamna aceasta are curajul să spună, eu vreau să fiu lumină în această epocă a întunecinii care vântuiai pe țara mea. Pentru ascultătoria de...
0: este deputat din anul 1995, a fost timp de 11 ani președinta Partidului Creștin Democrat din Finlanda și timp de 4 ani ministru de interne. Este mamă, este bunică, are copii, are nepoți și cu... își riscă absolut totul. Toată cariera de până acum, familia, relațiile, jiscă, totul dacă va fi aruncat în închisoare, pentru că a spus că familia este alcătuită în viziunea Bibliei din bărbați și femeie.
1: Exact, exact așa spunea și Apostolul Pavel. Pentru mine a muri este Hristos, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Femeia aceasta ne spune în anul 2021, alb pe negru, pentru mine a trăi este Hristos. Ceea ce m-a surprins privind cazul acestei femei este... În anul 2021, după 17 ani după ce a publicat acea carte, în 2004, privind de, uh, homosexualitatea, sodomia, este trasă la răspundere. Asta înseamnă că cineva a urmărit-o de-a lungul anilor, uh, nu cu un, om, uh, cu un uh, ochi bun, ci dintr-o perspectivă ostilă, să găsească fiecare, ghilimele spun, greșeală sau cuvânt care a ofensat persoana respectivă și la vremea potrivită să iasă în spațiu public, să meargă la autorități, să spună enough is enough, destul, destul, vreau să luați acțiune împotriva acestei femei. 2004-2019 și acum, după doi ani de urmărire penală, este posibil să ajungă în pușcărie cu tâlharii, cu hoții, cu pedofilii și cu toți cei care, într-adevăr, merită să fie în în închisoare.
0: La final, La finalul emisiunii noastre mai avem un minut sau două. De ce credeți că s-a ajuns la acest întuneric cumplit? Mai întâi problema sexualității umane, care este importantă, este creată de Dumnezeu, dar a ajuns atât de, de, nu știu cum să o numesc, atât de importantă, atât de gravă pe planetă, încât parcă toată lumea a nebunit dintr-o dată. De ce s-a ajuns în acest hal, aș spune, într-un minut sau două?
1: Deci explicația este extrem de lungă. este într-adevăr epoca internetului pur și simplu a cauzat o explozie a obsesiei cu sexualitatea. Nici eu nu nu pricep de ce guvernele lumii, majoritatea dintre ele, sunt obsedate cu sexualitatea. Legislatorii, deputații, parlamentari, cei care legiferează sunt pur și simplu obsedați cu sexualitatea. Tribunalele, judecătorii sunt obsedați cu sexualitatea și mă întreb Oare de ce? Pentru că o persoană normală ca și mine și ca dumneavoastră nu suntem, cel puțin eu nu mă gândesc la aspectul acesta al vieții intime 24 ore din 24, nu îmi trece prin minte unui om născut din nou, unui om aș îndrăzni să spun normal, aceste lucruri nu-ți trec prin minte și nu-ți trec în minte în sensul nenatural al cuvântului chiar când îți trec prin minte. Și atunci te gândești cum de la cealaltă extremă s a ajuns ca oameni care gândesc tocmai invers de modul în care noi vorbim ajung în poziții atât de influente încât influențează parlamente, tribunale, judecători, parlamentari, spațiul public, mass media, sistemul educațional, chiar și armata. Uitați-vă ce se întâmplă în America cu domnul Biden. Libertate să schimbi sexul cum vrei din bărbat în femeie, femeie în bărbat, pe banii Contribu- deci este un subiect care merită o discuție mult mai aprofundată, care ar putea să ia o zi întreagă, dar într-adevăr este ceva șocant, o inversare, o răsturnare a muravurilor și a gândirii omului nemaipomenit, poate nemai în istoria omenirii.
0: Mulțumim frumos să să vă dea Dumnezeu putere și să ne dea tuturor să rămânem normali, verticali, drepți Să rămânem ancorați în valorile lui Dumnezeu Dragi ascultători, a fost împreună cu noi avocatul Peter Costia din Houston, din Texas, din Statele Unite Am discutat despre două cazuri în Londra, un pastor în vârstă de undeva peste 70 de ani Care predica în public despre definiția familiei conform Bibliei a fost uh, agresat, a fost uh, arestat de către polițiști pentru acest lucru Iar în Finlanda, uh, doamna deputat Peivi Resenen, fostă ministru de interne al Finlandei Este în pericol de a fi aruncată la pușcărie pentru că s-a exprimat la fel în favoarea uh, adevărurilor biblice și a moralei după voia lui Dumnezeu Dumnezeu să ne păzească în continuare și să ne dea putere să rămânem verticali, pentru că lucrurile acestea se pare că se întâmplă. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă ta stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei.
0: Cu Ioan